0: Sledujete OKA Podcast, moje meno je Ondro Kandráč a ja som rád, že vám postupne môžem predstaviť ľudí, ktorí obohatili a inšpirovali ten môj svet a podeliť sa s vami s radosťou a s emóciou, ktorú mi odovzdali. No a presne takýmto človekom je aj náš dnešný host. Je to koncertný majster, vynikajúci huslista, aranžer ľudových piesní, obrovský pojem vo svete folklóru a je to človek s veľkým srdcom a charizmou, je to Miroslav Dudík. Mirko, vítaj.
1: Ďakujem. E, trošku si ma možno prechválil.
0: A nie. nie. Možno... ja si myslím, že, že som toho povedal ešte málo, že, že tých superlatív a oslovení by malo byť ďaleko ďaleko viacej. Veľmi si to vážime, že si prijal naše pozvanie. Cít sa tu ako doma a teším sa na inšpiratívnu polhodinku plnú tvojich zážitkov, spomienok, ale aj hry na husliach a tvojho charakteristického mijavského spevu. Meno Miroslav Dudík je všetkým folkloristom dôverne známe. Myslím si, že nie je človeka na Slovensku, ktorý by nepočul tóny tvojich huslí a nezažil tvoje koncerty a, a tvoje vystupovanie na verejnosti prostredníctvom známého orchestra ľudových nástrojov, ktorý je neuveriteľne spätý s touto krajinou s vysielaním slovenského rozhlasu dlhé roky. Takže ty a Olun, idem hneď z hurta na to, ako si sa ty dostal do tohto výnimočného profesionálneho telesa?
1: No, hral som v tom 1976. roku v Národnom divadle v Opere a mal som tam vlastne vyarendované miesto až do penzie, aspoň teda myslím si. No ale dosvedel som sa, že sa robí konkurs do orchestra ľudových nástrojov, ktorú, ktorý vtedy zakladal doktor Andrej Demo. Tak som sa prihlásil na konkurs a oni ma urobili hned koncerty majstrom.
0: Meno Ondrej Demo je obrovským pojmom vo svete folklóru pre každého folkloristu, zanieteného folkloristu telom i dušou. Poďme ale k úplným týmto novým začiatkom. Asi neprezradím nič nové, ak spomeniem obrovský fenomén, ktorý sa skrýva v mene sám Dudík. Bol to tvoj starý otec, rodák z mijavských kopaníc a práve on bol tým priekopníkom, ktorý preslávil mijavskú hudbu, mijavský folklór, nielen na území Slovenska, dá sa povedať, aj v tom našom mikropriestore Strednej Európy. Je to tak?
1: Je to tak. Samozrejme, keď v tých šiestich mojich rokoch som si ani neuvedomoval, že čo on vlastne všetko v živote preskákal, kde všade hral a kto bol všetko jeho priateľom. No to až potom, neskôr, keď som už začal chodiť na konzervatórium a keď som začal hrať súborov v gymniku napríklad, som si tak trošku dával, skladal aj, aj tie iné žánre dohromady že aj ľudovú múziku, tak potom až som vlastne zistil, kto to samko dudík bol
0: no, tak možno pre ľudí, ktorí to meno v živote doteraz nepočuli, ako by si charakterizoval tvojho starého otca, vynikajúceho huslistu a primáša samka dudíka. Tak
1: vieš, on hrával na prelome 19. a 20. storočia, už v roku 1900 hrával, kedy bolo rakúsko uhorsko A Mal to ťažké, pretože keď hral v maďarskom kasíne na mýjavé slovenské pesničky, tak bol Parazie aj zavretý. Takže to bolo trošku diametrálne tá doba odlišná od tejto našej doby. Teraz stačí, keď, keď zahráš Parazie v televízii si z nami. Vtedy on to musel sakramenský do úška každému človeku zahrať, aby si ho ľudia zapamätali. Až, že hral dobre, tak, a že si ho všimli aj Leo Žianáček Vlastne, a zobral ho na Svetový festival do Frankfurtu nad Mohanom v 1927 roku. Mm. Tak to bola veľká vec a bola známa ich, ich spolupráca. Sámko bol encyklopedia na pesničky, poslal Janačkovi tisíc pesničiek, len tak zvolia zapísaných a Janaček vybral 500 ktoré potom Sámko so svojou ľudovou hudbou v tom Frankfurte nad Mohanom, nad Mohanom hrával. No a, a to bolo kromíneho aj súťaž. a Sámko tú súťaž vyhral. No, prišiel naspäť potom do Prahy, tam na Slovanskom ostrove, musel dva mesiace zostane s kapelou hostovať, čo si ho Praha, Praha žiadala. No proste stal sa z Čes Janáčka aj v Pravenu. A keď prišiel na Mijave, tak povedal to na Mijave ani pes pies po
0: No, to sú tie paradoxy. Doma nie si nikdy prodokom, to staré známe, často používané. V čom podľa teba spočíva fenomén tej mijavskej, kopanickej duše? Ty si sám rodákom z Mijavy, tak sa nemýlim. Áno, áno. V čím ste vy, kopaničiari iní, oproti povedzme iným regiónom Slovenska?
1: No tak blízky región k nám sú tam tí horňáci, z moravskej strany, áno, ale oni sú trošku už predsa len takí v prijave aj, aj v tých pesničkách, oni vydržia celú rozhrať tej ich tálice a, a tie vrtené. No a my asi sú takí jednoduchší, predsa len sú to Slováci, ale mentalitou sme si veľmi podobní. Moraváci
0: Hmm, nakoniec aj ten dialekt Mijavský je taký tvrdší, je, je skôr, ja tvrdím, príbuzný uh, Moravákom, ako povzme nejakej čistej Slovenčine. Áno, ale keď sa to vezi z tej moravskej strany taká hrubá
1: brbka tak to je veľmi podobné na reči Mijavskému. No a sámko bol na Morave veľmi častým hosťom. Okrem toho, že hrával na všetkých tých vtedajších výstavišťach, napríklad v Pardubiciach, teda to, to sú Čechy, ale na Morave v Zlíne hrával. Hrával veľmi často v Strážnici. No a Moraváci dodnes ho majú v živej pamäti a dodnes si ho ctievajú.
0: Ty si samozrejme už študovaný profesionálny muzikant, nie si samoukom, študoval si na konzervatóriu v Bratislave u profesora Ladara Móžiho. Aká bola potom tvoja ďalšia cesta po tom konzervat- období?
1: No tak potom som po skončení konzervatória spravil konkurs do Národného divadla, v ktorom ma prijímal Zdene Košle, to bol skvelý český. Dirigent, ktorý vlastne dal do poriadku operu v Bratislavsku. Sa pamätám na, neho, na, na jeho skúšky sa chodili dívať Japonci a odkúkavať. Čo sa naprosto, on, on Rusalku dirigoval z pamäti. A to je, to je, neviem, ktorý dirigent si to trúfne. Pritom ukázal každý nástup, každému, čo, čo bolo treba. No a potom som teda... Išiel po štyroch rokoch na vojenskú prezidentičnú službu do Vojenského umereckého
0: súboru v Bratislave. Tak to sme no, kolegovia. Tam som a, bol potom pár a, rokov po tebe a ja. Áno, však to, to,
1: to, to bola veľká škola samozrejme. A potom som po skončení tých dvoch rokov vo vuse, po nič a... A cvičení, cvičení <laughs> No tak potom som išiel na vysokú školu popri zamestnaní, mm. lebo som spravil už v, teď, v, teď, pardon, v tom 76. konkurs do, do orchestra ľudových nástrojov. No a popri hraní, popri plnej prevádzke som si robil vysokú školu muzických umení u Anny Helblingovej, ktorá mala tú trpezlivosť so, so mnou, šeli som ju musela prepáčiť. Napríklad, keď som prišiel, že ja tie prstoklady tak hrať nebudem, som si robil svoje prstoklady, lebo tak sme boli od Aliho možio zvyknutí, tak povedal, dobre, do, dobre. A to sa mi zišlo že, vlastne, že som bol v týchto veciach samostatný aj pri tom potom pri práci v orchestri ľudových nástrojov.
0: Ja som mal inak dobrého kamaráta, rómsky húslista a ten, keď so mnou teda chodeval e, vlastne na nejaké také ta, tie preskúšanie, alebo povedzme k profesorom hudby, tak vždy tí profesory hovorili, ale takto sa to nemá hrať. A on mal čarovnú vetičku, povedal, ale môže. Takže e, tá hudba je naozaj e, niečo, čo nie je naliňajkované, neexistuje nejaký univerzál, ako hrať, ako nehrať, na no Práve to dôkazom si aj ty, pretože tvoj charakteristický prejav, úsľový prejav je nezabudnutelný. Aj mňa veľmi inšpiroval. dlhé roky som počúval a pravidelne aj počúvam staré nahrávky Orchestra Ľudových nástrojov. Ty si ale nielen muzikant, ty si aj spevák, ty si komplexná osobnosť, ktorá vyžaruje zo seba tú obrovskú charizmu toho mijavského ľudu a, a, a mijavských primášov a mijavských muzikantov. Čo ty by si nejak rád pospomínal v rámci toho OĽUNU? Stretol si sa s celou plejádou skvelých muzikantov, spevákov. Na koho si najčastejšie spomínaš?
1: Tých skladateľov, s ktorými sme spolupracovali. Od Tibora Andrašovana cez stratinu Malovca po Tadeáša Salvo, ktorý, ja si dovolím tvrdiť, písal také veci pre nás, že predbehol dobu o 100 rokov. Sú úžasné veci. Skrátka, spolupracovali sme, čo sa týkalo úprav, s najrenomovanejšími skladateľmi a s najlepšími spevákmi okrem iného aj s tvojou Mamickou, ktorá na svoj re- región, tam krásne l- luky dodnes je vla- vlastne jedinečná. Ano. Potom s Darinovou Lášťakovou, to- ktorá na tú svoju óravu nedá do- dopustiť. Áno, z východného Slovenska Marka Mačošková.
0: Ten práve, Čas... tá rusínska spevačka. Áno,
1: často s nami nahrávala. Alebo, alebo z Kisu, z Helenka Zahradníkov. Ale to boli také naš, naše opory. A samozrejme, že sme spolupracovali aj, aj s opernými spevákmi, pretože niektoré aranžmány, respektíve úpravy, skladby, si vyžadovali školený spev. Tak sme od, od Janka Blaha, ktorý si pa, pamätal teda, si pamätám, keď režisér Siarto, ktorý mal veľmi dobré uši, povedal, Jankoviš, ale ešte raz poď, poďme, ešte raz poďme, lebo tam sa mi ničo nezdalo. Janko, lebo povedal, Evgenko, to bolo dobre. A teraz, keď na, počúvam tie nahrávky, fakt to bolo dobre.
0: Bolo to výborné. Ja si uh, pamätám aj na moment, keď sme uh, v obrátenej pyramíde Slovenského rozhlasu spolu s mojou mamou uh, boli hostiami svojho orchestra, nahrávala tam, tuším vtedy, piesne z Krásnej lúky v hudobnom spracovaní už nebohého Ondreja Demu. My spolu s bratom sme tam veľmi vystrájali v tom štúdiu a aj napriek tomu som si ale všímal na tebe obrovský rešpekt, ktorý si mal pred muzikantmi, obrovskú pokoru voči spevákovi, voči piesni, ktorú si uchopil a ktorú si interpretoval. Moja otázka znie, ako si taký primáš vybuduje rešpekt tak, aby ťa tá kapela uznávala, aby, aby ťa tá kapela naozaj považovala za lídra. V čom je čaro úspechu tých primášov? Možno sa aj priučím niečo. Čaro
1: úspechu podľa môjho názoru je v tom, že ten primáš musí byť najlepší z tých hoslistov, Musí sa rozumieť aj do harmonie, musí vedieť aj, aj zadelegovať správnym spôsobom. Na konzervatórium ma učil dirigovanie Jan Maria Dobrodinský. Takže to, to som mal tieto základy, pretože keď sme nahrávali vyššie civilizácie bolo treba dirigovať. No a toto to je práve ťažká robota na, na tom. Potom ti odpoviem, v, čo, v čom je to respekt. To je ta ťažká vec aj na tom, čo ty robíš. Ty musíš byť tak nad vecou, technicky, že, že to ti nemôže robiť žiadne ťažkosti, že teraz, kde dám, jaký prstol, to je možné. To, ten primáš to jednotiť, som to bolia, ale boli to iní, musel prísť 100% prípravený a musel vedieť, že o čom tá skladba, úprava, pesnička je, z akého regiónu. Vieš, dobre, že nemôže si v každom regióne hrať čo chceš lebo každý region má svoje špecifika, ktoré,
0: svoje
1: ktoré ne, nepustia. A šťastie má ten, ten primáš, ktorý sa narodí v nejakom regióne a keď ho ten región príjme za svojho, to je dôležité. Lebo keď, keď príjmača ne, nepríjme žiaden región, tak to, 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 je, to je chyba.
0: To je chyba, ale... Ty a Miava ja si myslím, že si veľkým popularizátorom tohto regiónu. Osobne pre mňa taká signifikantná skladba, ktorú si s tebou vždy spájam je, není také polečko, jak je to Mijavské. A vidím, že tu máš husličky dnes so sebou. Aha. Tak pre mňa a verím, že aj pre divákov aspoň, aspoň časť z tejto naozaj už kultovej zmesi hudobnej Miavskej, ktorá nesmie chýbať na žiadnej poriadnej miavskej oslave a stala sa zlatým dedictvom a fondom celého národa.
1: No. Neviem, jak by bude hlas slúžiť, pretože tieto problémy, ktoré už v mojom veku sú normálne, tak takže mi moc nedovolia zpievať, ale skúsim. Není také polečko, není také polečko, jak je to mi javské, jak je to mi javské, jak je to mi javské, jak je to biovské
2: začal som tam žitečko
1: začal som tam žitečko Rozmarí mi rostel Rozmarí mi rostel
0: Rozmarí mi rostel Rozmarí rostel, rostel Krásne. Tak toto je pre mňa vždy taká Taká silná nostalgia a života budiť zároveň. Ja si myslím, že my folkloristi sme niekedy, ráto o sebe tvrdním, bohom požehnaní ľudia v zmysle, že toho veľa zažijeme. Máme obrovský diapazon známych ľudí, ktorých, ktorých spoznáme vďaka hudbe a takisto aj precestujeme kus sveta, kde všade si sa dostal So svojimi husličkami a so svojím spemom.
1: Vieš, to môže byť niekedy aj kontraproduktívne, lebo nedávno ma stretla jedna pani na ulici a... Nevedel, som ju za životky, život, poznám, ale potom povedala, že to nevadí a aj tak som rada, že vás vidím živýho. <laughs> Precestoval si kus sveta. Viem, že on to... svojho
0: času naozaj dominoval v rámci profesionálnej ľudovej hudby celému Slovensku. A nebohím sa povedať aj Československu.
1: Ja som rád, že aj v dnešnej dobe on má čo povedať poslucháčovi, keď tých relácie je stále, stále menej, ale ľudia a muzik- muzikanti sú naozaj ovplyvnení o do dnešnej doby. Pretože my sme hrali aj tú zemitú muziku, tie jednoduché prepisy, aj tie, tie úpravy, ako tomu hovorím, aj tie štilizácie vyššie, takže, takže my sme mali aj široký záber na poslucháctvo, ktoré, ktoré nás počúvalo, pretože každý nemá rád každý nemá rád ani tie, tie zemi, zemité veci, tak ale preto to poslucháctvo bolo, bolo také početné, lebo sme vedeli zahrad každému.
0: Kde okrem Slovenska vám tí fanúšikovia a diváci, ktorí vás vnímali, najviac tlieskali, najviac sa tešili z toho, že, že zažívajú ten obrovský temperament a emociu slovenskej ľudovej tak, hudy?
1: Európa kompletná, aj keď e, niek, niektoré spomienky, napríklad v Španielsku, keď nám vykradli autobus, e, sú tak, také nemilé, ale potom, potom to... Ale moje húsle nevykradli, pretože som ich mal v takom škaredom púzdre.
0: Už aj Španielsku si vážili v tej dobe. že, nik, <laughs> že nesmú.
1: Nikto si nemyslel, že tam môžu byť nejaké dobré húsle. No. Ale Európu kompletne, to by som mohol menovať e, e, v Amerike sme boli, v Kanade sme krajom, boli, v Mexiku som bol štyri rázy, takže tých ciest bolo, bolo dosť, no, ale boli sme mladí, tak sme to všetko zvládali. Tomáš, jak ty máš každý týždeň nejakú reláciu a to obdivujem, že čo si všetko dokážeš zapamätať a, a kedy to vlastne ponáhravaš. Lebo, lebo to, to je náročné na prípravu, na čas, a vôbec odlučenosť od, od rodiny napríklad.
0: Áno, ale no. dôležité je vždy si nájsť nejaký tým ľudí, ktorí ti ten komfort nastavia, pripravia. Našťastie mám a, okolo seba veľmi, a, veľmi skvelý a šikovný tým ľudí, ktorý,
1: manželku, ktorý ktoré, dokáže, ktorá, ktorá ťa nastaviť, dr, tak. drží. A to je dôležité, samozrejme.
0: Vo folklórnych súboroch si hrával akých? Bratislavských, keď si spolupracoval s prasnými?
1: Ja, ja som hrával v gimniku 4 alebo 5 rokov. A v Lučnici som tiež hral 5, 5 rokov. A z Lučnicov sme pochodili od Cypru čes, čes Rusko, Ukrajinu. sa no, však to bola z, 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 zájazdová záležitosť. No. Takže mám dobré spomenky. Ale potom prišla taká doba, že už som sa tam cítil medzi tými mladými ľuďmi starý. Tak, takže som, som povedal, tak dobre, tak, tak dám priestor Ďalším Laterášom, no tam hrajú odo mňa ďaleko starší.
0: No <laughs> a, nepovedia, Čiže... a ne, nepovedia, že dajú priestor mladým. Vždy, vždy je čas sa vrátiť. Presne mm. tak. E, ako si ty dobíjaš baterky, si vo vynikajúcej tak mentálnej, ako aj fyzickej kondícii. E, keď sme spolu telefonovali ohľadom príchodu do tohto podcastu, tak som sa zastihol niekde na túre. Kde si bol?
1: No, bol, som, bol som v kopcoch latierchovej, a tie kopce ma vytrenovali, lebo to sú není také malé kopci, ako na a, potom, a behať potom po Bratislavu je úplná hmm. no, ta, takže, tak, no, ale ja každý deň vlastne prejdem tých 4-5 kilometrov peši, lebo mám záradu záhradu e, 2,5 kilometra od, od tížaku, No a ak si tam zabehnem peši, hovorím si, však dobre, aspoň si poždem za dva deci so susedom, nepôjdem autom. A spravím niečo aj pre zdravie.
0: A keďže si skopaníc, tak to nie je vínečko, ale niečo túšie.
1: Niekedy, no, nie, ale to už viezme. Mijavci si prepáleli kot- kotle už za mladý.
0: Tak, takže... Čo sa zvykne s- hovoriť o, o mijavcoch, o mijavanoch, o kopaníčiaroch v rámci, pozme aj, a takého slovného žargónu s fórikou, vtípkou, A akí ste vy ľudia? No, no, keď ke- ke- ke-
1: prídeš na mijavú a ponúknuť ze slivovicou, tak si musíš dať mievský pár. No. A to je? No a to je 5. <laughs> Pretože starý pár bol 3. Mm-hmm. Stala <laughs> si si do jednej nohy, do druhej nohy, potom si si musel dať do páru. Áno, to bol starý pár. A odkedy pripojili tú roľovku k mieve, tak to je týto tú 2 sa pripája k tým trom, tak 5. Mm.
0: Uh, Mirko a hudba, akú hudbu ty počúvaš v voľnom čase, ak vôbec nejakú počúvaš? Ak dnes si veľmi nasýtený už hudbou, pretože ja, muzikanti zvyknú bývať nasýtený.
1: Každú do, dobrú hudbu rád počúvam. Myslím si, že, že, že hudba je aj dobrá, aj zlá. No a, a keď sa mi niečo nepatí, tak, tak to nepočúvalo. Ale každý žáner vlastne, vlastne. Aj pop music. Vieš, to, čo robíš ty teraz tie programy s rôznymi hosťami hráte rôzne žánre. To ja som takisto hrával rôzne žánre, bo vyškedráž dráž na pľese, nemôžeš le ľudí kurať. Musíš tam aj valčíky, aj operety, aj všetko, všetko možné, aby si tie ľudí upútal diel len pol hodiny, ale celú noc. takže ja viem, čo to je za robotu. a to ma naučilo aj počúvať rôzne, rôzne žánre. Aj v symfonickom orchestri som, som hral, vypomáhal. Ešte za Alího Možiho no, v Sosry, teda v symfonickom orchestri slovenského roz, rozhlasu. No, takže a v opere samozrejme veď načukneš tý, tým, tým
0: áriám a... A... operetkám a takým tým evergreenom, ktoré, ktoré zľudoveli doslova. Áno, tak operetky
1: to potom s malou kap- kapelou som, som začal hrávať, lebo sme chodievali napríklad cez uh, Lacká Svihela, Svihela, bývalého riaditeľa Agrokomplexu, hrávať na Agrokomplex a na Malantóno a tam chod, chodila taká spoločnosť tí menedžery všelijaké a tie povedali tak teraz, tam zahraj Verdi Museli sme mať, museli sme mať všetko. Mm.
0: Ak sa ty nejak trošku zamyslíš a chceš sa vrátiť naspäť do minulosti, ja mám napríklad také, také niekedy obdobia, že si rád pospomínam na, na mnohé dobré a, a inšpiratívne veci, ktoré sa mi udiali v živote. Čo je pre teba takýmto relaxom, takým tým, tým mentálnym, ak naozaj chceš vypnúť a, a len tak rozmýšľať nad niečím pekným, čo si prežil? Čo je to v tvojom prípade?
1: No, keď konečne nemám robotu, keď nemusím už, už kosiť trávu na záhrade, tak, tak si konečne sadnem na polhodinky, hodinky, dlhšie to nevydržím, potom zase vyskočím zase nejakú robotu si nájdem. Ale u mňa je ten aktívny odpočinok taký naj, najúčinný by, by som povedal.
0: Tvoj syn, Šimon, sa takisto venuje husliám, Áno. takže jablko nepáda ďaleko od stromu, tá známa stará fráza.
1: Má kapelo Dudíci, ja ráju celkom slušajek, teraz zaučam, snažím sa im niečo to odovzdať, máme výstupy. A boli sme napríklad aj v Níchove, mali sme koncert s Mírom Dvorským, spojený ľudoviek s operou a operetou, no ľudia to zvožali aj, aj sklpami, ak sa ľudovo povie. No, a, a dokonca aj moji malí vnúčikovia, mladší Andrejko, sedemročný, už hral na cymbal, teraz som dostal na mobil taký, taký, taký záber, ako robi, robili tam u nich v škole výchovné koncerty a bola tam cymbalovka a, a cymbalista Andreja Rolin vyzval, že kto si si zahra na, na cymbal. A on prišiel a zahral. Perfekty
0: zahral. Tak bodaj by nie. Star- gény sú gény. Star-
1: starší <laughs> vnúk, Mirko, teda na, na husličky. No a tak... Nemusia byť profesionáli, ale vieš, aby prešli tým vývojom, To je relevantný a potom sa vedia v živote úplne ináč zaradiť, čo je to muzika a vedia úplne ináč chápať muziku.
0: A ja si myslím, že to je aj e, také naše posolstvo všetkým tým, ktorí sledujú tento podcast a možno majú doma detiurence, ktoré sa venujú hudobným nástrojom. Podporujte ich v tom, pretože naozaj hudba zušľahťuje. Ja nepoznám zlého človeka, ktorý by hral na nejaký hudobný nástroj, takže ten nástroj naozaj dokáže vyvolať obrovskú emocii, obrovskú človečinu. Tak to je taký malý exkurs odbočka. No a jedna z posledných otázok dnešného nášho podcastu znie. Mirko Dudík a človek, ktorý stále sníva a rozmýšľa nad tým, čo by ešte v živote chcel zažiť. Toto je moja otázka.
1: No aby sa tí moji vnutikovia postavili teda aj so svojimi kápelami, už potom, keď... Ešte by som tu bol, ale už tak, taký, že už by som nevládal hrať, tak rád by som ich videl, ako, ako majú svoju vlastnú kapelu a jak to pokračuje. To je najdôležitejšie. Ja, ja si myslím, že keď, keď je niekto veľký matematik, tak by mal potomkov matematiku, aby, aby sa toto prenašalo. A keď je, keď je niekto v nejakej inej profesie, tak nech sa to dedí. Tak by to malo byť, lebo tí ľudia... Mladší potom majú príležitosť to dotiahnuť ešte k niečomu vyššiemo.
0: Mirko, ja silno držím palce, aby sa tieto tvoje sny naozaj naplnili. Chcem ti verejne poďakovať za to, že si prijal naše pozvanie a že si obrovským zdrojom inšpirácie, nie len pre mňa, ale pre mnohých muzikantov, folkloristov, si skutočným pojmom a legendou a človekom, ktorý si zaslúži našu úctu a obdiv. Buď medzi nami ešte dlho a rob tento svet lepším, krajším, ale hlavne hudobnejším.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a dúfam, že som napanil tvoje očakávanie.
0: Nadmieru a vám všetkým chcem venovať spolu s Mírkom a jeden malý hudobný darček, keďže meno Pavol Tonkovič je vo svete hudby v tej folklórnej sfére veľmi, veľmi známe, tak úplne na záver to bude skladba s názvom Pavol Tonkovič, vrchárska nálada.
1: Tak ja by som k tomu dodal, že, že som nahral kompletné dielo Tonkovičové a toto je teda naozaj jeho kmeňová skladba.
0: Tak môžeme si to zahrať.